1: sa víkend sa konali spojené župné a komunálne voľby. Na to, či došlo k nejakej volebnej korupcii, sme sa pýtali právnika z Transparency International Slovensko, Jana Ivančíka.
2: Starosta jednej obce dokonca rozdával v prostredníctvom svojho občianskeho združenia príspevok, ktorý nazýval niečo na zmiernenie dôsledkou inflácie.
1: Andrej Babiš ohlásil svoju kandidatúru na post českého prezidenta. V druhej téme podcastu sa pozrieme na to, aké má ex-premiér šance na víťazstvo a na ďalších kandidátov. Budete počuť komentátora Jín Tricha Šídla.
0: Petr Pavel teď podľa tých prúskumů vede šestku v tom druhém kole a podle stejných prúskumů by mohla to druhé kolo s Andrem Babišem vyhrát i Danuša Nerudová.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Obková.
0: Začiatok tohto podcastu venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho podnikania. Naštartujte svoj biznis výhodným balíkom produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop. Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na volebnú korupciu sa pozrieme správnikom Jánom Ivančíkom z Transparencii Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň. Možno na úvod si povedzme, pán Ivančík, že ako teda funguje volebná korupcia.
2: Volebnú korupciu v prvom rade treba rozlišovať medzi zákonnou definíciou a niečím, takým nazval všeobecne používaným pojmom, pretože zákonná definícia je určite úšia. Charakterizovaná je tým, že niekto slúbi alebo poskytne inému finančné alebo nefinančné plnenie za to, aby vo voľbách získal jeho hlas. Tá korupcia v širšom ponímaní, ktorá sa veľmi často pomína v médiách, najmä pred voľbami, spája v sebe viaceré sľuby, alebo také, by som povedal, míňanie verejných prostriedkov, najmä tesne pred voľbami, s tým, že všeobecné blaho je otázne, ale očividne smeruje takéto konanie, najmä k tomu, aby občania nezabudli pri voľbách na to, že dostali nejaký benefit z verejných zdrojov, a to práve pri tom, keď budú kružkovať svojho kandidáta. Ale možno,
3: ako by ste to povedali bežnému človeku, ktorý by sa vás pýtal, že teda čo si pod tým predstaviť?
2: Keby sme sa pýtali na tú, na tú zákonnú korupciu, tak žiaľ v zákonnú definíciu volebnej korupcie, tak žiaľ v súčasnosti najmä ide o prípady, kedy niekto príde do povedzme osady, kde sa najčastejšie vyskytujú takéto prípady, rozdá 10-20 eur a s tým, že potom následne si pred volebnou komisiou počká, zozbiera si potvrdenie o tom, že dámy teda dané, dané osoby, napríklad odfotené že dané osoby rúškovali kandidáta, za ktoré dostali peniaze. Čiže toto sú tie najjednoduchšie prípady, ktoré sa žiaľ stále vyskytujú a policia s nimi má poťažmo pred každými voľbami nejaké, nejaké opletačky s týmto spôsobom, respektíve má nejaké vyšetrovania, ktoré vedú občas k úspechu, občas nie. Pokiaľ sa ale teda bavíme o tej korupcii volebnej v širšom slova zmysle, tak v najrôznejšej forme sa vyskytuje na národnej úrovni, či už ide o to alebo ono zadarmo, ktoré zrazu sa začne vyskytujúť pred voľbami sociálne balíčky sú tým najčastejším spôsobom, ale na regionálnej úrovni je to tiež veľmi bežné. Či už sa budeme baviť o tom, že zrazu pribudnú nové ihriská v okolí, ktoré sa mohli stavať 4 roky, ale zas budú otvorené a prestrihávané pásky. deň pred voľbami rôzne tiež sociálne balíčky majú k dispozícii aj obce alebo župy a tak ďalej.
3: Prečo napríklad t- takéto prípady, o ktorých teraz hovoríte, nie sú nejakým spôsobom e, definované v tom zákone?
2: Trestný zákon určite má riešiť iba tie najzávažnejšie formy, k- ktoré sa iným spôsobom, teda porušovania práva, ktoré sa iným spôsobom trestať nedajú. Čiže v prvom rade treba povedať, že na takéto konanie je potrebné preukázať úmysel, pokiaľ sa bavíme o volebnej korupcii, čo by bolo v prípade týchto všelijakých balíčkov a podobne tak prakticky nepreukázateľné. Druhým problémom je skutočnosť, že pokiaľ by sme boli na národnej úrovni, tak by sme v podstate týmto spôsobom zaviedli trestnoprávnu zodpovednosť za hlasovanie v parlamente. Niektoré osoby naozaj môžu byť presvedčené o tom, že ten alebo onen sociálny balíček to najlepšie, čo ich voliči alebo teda aj všeobecne občania Slovenskej republiky potrebujú. Na druhej strane môžu byť úmysly, ako sme sa presvedčili už počas našej krátkej existencie Slovenska, naozaj rôznorodé. Čiže podľa mňa nie je možné stíhať všetko trestným právom a každý problém v celej našej republike riešiť práve trestným právom. Problémom veľmi často je nízka miera, by som povedal, politickej kultúry, sa odvíja aj od toho, ako volia jednotliví občania. Teda pokiaľ naozaj vidíme takéto formy kupčenia s hlasmi a narábania s verejnými prostriedkami, ktoré nie sú efektívne, neprinášajú ani očakávané verejné blaho, ale na, prinášajú nejaký krátkodobý benefit povedzme istým skupinám obyvateľov, na ktoré sa zameriava daný politik, tak by bolo na mieste, aby občania z toho potom vyvodili zodpovednosť najmä pri voľbách a pri svojich hlasovaniach. Ibaže veľmi často mám pocit, že takáto miera politickej kultúry u nás ešte stále absentuje.
3: Aj na základe toho, čo ste teraz povedali, tak mi z toho vyplýva ma, ak sa milím, že teda je nejaký rozdiel medzi korupciou na regionálnej úrovni a potom na tej celonárodnej. Určite
2: kompetencie sú odlišné, takže odlišná bude aj miera aplikácie. Ja ešte raz by som ale chcel zdôrazniť, že pokiaľ sa bavíme o korupcii v tomto zákonnom charakterizovaní, ako je to v trestnom zákone, tak tam ide o mnoho uší pojem. Ano? Čiže my sa tu bavíme o pojme, ktorý je širší a tak by som ho nazval mediálne známy. Čiže nemožno ich nemožno ich
3: Aj pred týmito komunálnymi a krajskými voľbami, ale aj v ten deň, keď sa konali, teda v sobotu, boli medializované informácie, že v niektorých obciach napríklad boli podozrenia, že ide o korupciu. Vieme niečo povedať viac o týchto prípadoch?
2: Bude závisieť konkrétneho prípadu. To, čo sme opäť čítali v médiách, sú prípady, ktoré zväčša išlo nejaké peniaze alebo darčeky za kruškovanie konkrétneho kandidáta, čiže také tie jednoduchšie formy vyslovene porušovanie zákona trestného, ktoré sú vo svojej podstate aj ľahšie preukázateľné. Slovensko s týmto trpí naozaj dlhodobo, pretože naozaj pri marginalizovaných komunitách je podobný spôsob kupovania hlasov relatívne bežný a relatívne jednoduchý. Vyskytovalo sa to opäť aj pri týchto komunálnych voľbách. Tam v podstate navyše je, by som povedal, výhodou jednotlivých kandidátov, že poznajú terén, vedia de facto, na ktoré skupiny sa takýmto spôsobom môžu zamerať a prinese im to najlepší benefit. Ešte pred vôbami sme dokonca mali niekoľko prípadov, na ktoré nás občania upozorňovali, kedy bolo konanie naozaj na hrane, pretože starosta jednej obce dokonca rozdával v prostredníctvom svojho občianského združenia príspevok, ktorý nazýval niečo na zmiernenie dôsledkou inflácie a teraz všetci dôchodcovia, ktorí prišli na stretnutie so starostom, tak v podstate dostali povedzme 40 eur. Takže toto je mimoriadne na hrane, pretože preukázať, že ide o korupciu v tom zákonom vyžadovanom zmysle, by jednoznačne vedlo k tomu, že musíme preukázať úmysel, že tie peniaze sú poskytnuté za účelom toho, aby tá osoba niekoho rúškovala. Implicitne to tam očividne je, ale z toho trestnoprávneho hľadiska je to dokázať už o mnoho ťažšie. Minimálne, čo teda pri takýchto prípadoch Hovoríme je, že z etického hľadiska je to naozaj pochybné a povedal by som, že minimálne na hrane zákona, ale na druhej strane sa samozrejme môžeme pýtať, aký je rozdiel medzi tým, či vám niekto dá 40 eur do ruky, alebo teda pripraví vám guláš s nejakými ďalšími dobrotami a tie bude rozdávať, kde si na námestí.
3: A ako sa potom teda máme vysporiadať s tou sofistikovanejšou korupciou? Ak teda nehovoríme. No to, áno,
2: to je, to je problém. Pokiaľ teda budeme sa baviť o sofistikovanej korupcii na úrovni toho, čo je nad rámec zákona, tak už som navrhoval teda, že, že závisí od každého občana, akým spôsobom bude on vyhodnocovať narábanie s jeho hlasom zo strany politikov, či naozaj nám ako spoločnosti bude stačiť to, že regionálny, ale aj národný politik, teda 4 roky alebo 5 podľa toho, ako je dlhý, bude mať mandát, tak v podstate uh, bude vykonávať ho kde v zátiši, alebo uprednostňovať svoje záujmy a potom na konci volebného obdobia zrazu prídu možné benefity zadarmo ktoré samozrejme zadarmo nikdy nie sú, pretože ich musí platiť celá spoločnosť. Alebo teda budeme takéto konanie vyhodnocovať pri voľbách a budeme kruškovať ľudí, respektíve voliť strany kandidátov na základe ich volebných programov a reálnych výsledkov. Čiže toto je asi ten naj, najkruciálnejší bod, by som povedal do budúcnosti, pretože to je na dlhé trate. Pokiaľ sa teda bavíme o korupcii v tom naozaj zákonnom zmysle slova, je odhalovanie či už volebnej, alebo aj inej sof sofistiko- trestnej činnosti je veľmi náročné, pretože v podstate tam môže ísť o reťaz ľudí, ktorých jeden je objednávateľ a teraz, kým sa dostaneme až k tomu konkrétnemu jednotlivcovi, tak tam, tam je celý, celá sieť dôkazov, ktoré nám môžu chýbať, aby sme ich dokázali prepojiť. Pred parlamentnými voľbami bolo viacero takýchto prípadov, kedy dochádzalo očividne k voľbe na objednávku, avšak zväčša sa tie prípady končili práve pri osobách, ktoré prišli s obálkou do danej marg komunity a tam rozdávali a aby bol volený konkrétny nejaký kandidát. Ale ten celý rámec toho obchodu korupčného za tým sa už preukázať nedokáže.
3: A čo by teda podľa vás malo byť v tom trestnom zákone? Aby sme, ja myslím, aspoň, že... aby sme sa aspoň niekam posunuli.
2: No, otázka znie že či je zlý zákon. Podľa mňa zákon nemusí byť za každých okolností problémom. Teraz máme samozrejme pred sebou snahu a diskusiu o tom, že či treba volebnú korupciu upraviť, či sú tresty za korupciu u nás primer alebo nie sú. Samozrejme v tomto smere ja súhlasím s tým Slovenský trestný zákon narába s trestami, ktoré sú pomerne vysoké na okolité štáty. Čiže ten efekt odstrašujúci by tam mal byť. Druhá strana je zase tá aplikačná prax. Na jednej strane teda vidíme, že za volebnú korupciu napríklad v vláde nebol odsudený nikto. Predtýmto sú jednotky osúb ročne. Myslím teraz naozaj najvyšší počet ľudí, ktorí boli odsudení za korupciu, respektíve najvyšší počet trestov, ktorý bol uložený, je mrádovo, kde si okolo čísla 10 ročne. Čiže naozaj pri tých iba tom množstve podnetov, ktoré čítame po voľbách z médií, tak um, sa vyskytáva otázka, že či tá aplikačná Pax naozaj uh, nepokulháva za tým, čo sa deje v spoločnosti. Uh, na druhá strana mince je samozrejme to, že uh, veci treba preukázať, samozrejme aj to, že sa niečo bude písať v médiách ešte neznamená, že to skutočne tak bolo a tak sa to stalo, ale pokiaľ vystávajú dôvodné pochybnosti, a reálne čísla trestov ukladaných sú takto nízke, tak z môjho pohľadu ani tak nejde o to, že by sme mali nedostatočný zákon, respektíve zákonnú úpravu, ale skôr môže byť problém aplikačná prax tam. Už môže ísť o to, že či majú orgány činné v trestnom konaní dostatočné kapacity a personálne, technické, materiálne, aby dokázali odhalovať tieto trestné činy a potom ten najzávažnejší problém je, že či majú motiváciu a teda vôľu tak robiť, pretože keď sa pozrieme na celkovú kriminalitu najmä to organizovaného trestného činu, organizovaného zločinu na Slovensku v ostatných rokoch hlavným problémom bolo najmä to, že orgány v trestnom konaní nemali vôlu proti nim bojovať.
3: To bol Jan Ivančík z Transparentnosti Slovensko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Aktuality na hlas. Stručne
0: a jasne.
1: Dývali český premiér Andrej Babiš oznámil prezidentskú kandidatúru. Aké má šance a kto sú ďalší kandidáti? To sa budem pýtať českého komentátora Jendricha Šidla. Dobrý deň,
3: premiér. Ano, rozhodl jsem se kandidovat na prezidenta České republiky. Dlouho jsem přemýšlel, jestli mám kandidovat, nebo počkat a své další souboj se současnou vládou o post premiéra. Ale to, co se v dnešní době děje, to, jak česká vláda velmi málo pomáhá lidem v naší zemi, pro mě znamená, že se musím pokusit stát. Presidenta
1: oznámenie kandidatúry Andreja Babiša asi teda nie je nič prekvapujúce, ale skôr teda ma zaujímavé, že prečo Andrej Babiš váhal, lebo tak to teda pôsobilo, že asi teda váha.
0: Ja ani nikto iný do hlavy Andreji Babišovi nevidíme, on mohol být rozhodnutý dávno, ale bylo zjevné i z těch posledných týdnů, že on vlastne odkládání té kandidatúry nebo toho definitívneho oznámení Vlastne celou tú prezidentskou kampáň držel v hrsti. On, všichni vlastně čekali, jak on se rozhodne, protože volby s Babišem nebo bez Babiše jsou dvě úplně jiné disciplíny. On, myslím, jako může nebo mohl váhat, protože ty průzkumy, čísla, která z nich vychází, a to nejenom ta veřejná, která známe, ale myslím, že i vnitřní průzkumy hnutí, ano, ukazují, že on nemá velkou šanci té prezidentské volby zvítězit v druhém kole. To jsou, té mnoho průzkumů, které to ukazují, je to prvé, Konec října. Jo, do voleb chybí dva a půl měsíce. V lednu se bude ta volba odehrávat v úplně jiné atmosféře, myslím si, že i ještě v horší než, teď, než je v Česku. teď. A on prostě dokáže své voliči mobilizovat. Otázka je, jestli bude dostatek. Před deseti lety přesně, kdy jsme byli v podobné situaci, kdy se volil prezident, aniž by ten stávající prezident obhajoval, Tedy to byla první přímá volba v Česku v roce 2012, respektive 13. pak v lednu, tak dva měsíce před volbami to vypadalo, že ty volby asi jednoznačně vyhraje Jan Fischer, taky bývalý předseda vlády, ale nakonec se nedostal ani do druhého kola. Takže já myslím, že ještě jako na hodnocení šancí
3: André Babiš je poměrně dost bez. Vím, že nejdu do prezidentských voleb jako favorit. Vím, že budu čelit přesilovce tří kandidátů pěti koalice. Vím, že moji oponenti použijú cokoliv, aby mne očernili.
1: V zásade, ja keď som si čítala vaše české média viaceré sa zhodujete na tom, že on má veľkú šancu sa dostať do druhého kola, ale v tom druhom kole bude mať veľmi ťažké vyhrať. A práve tam, ako keby sa javí, že ten kandidát, ten, ktorý bude s ním v druhom kole, je Petr Pavel. Ale teda zaujímavé ma, že či ho naozaj vnímate ako takého silného kandidáta, ktorý sa tam viac menej... Dostane, alebo by to mohla zamiešať karty aj ďalšia kandidátka, tretia v prieskume, ktorá rastie a to Danuša Nerudová.
0: Je to také, jak říkáte, Podľa v prúskumu Andrej Babiš první kolo... Možná vyhraje, možná nevyhraje, ale měl by se do něj dostat. On má vlastně stálých 1,5 milionu hlasů. V roce 2017 ve sněmovních volbách, 2021 ve sněmovních volbách vždycky měl 1,5 půl hlasů a to na postup do druhého kola pravděpodobně stačit bude no, s, s jistotou. Nicméně k tomu, abyste se stal v Česku prezidentem, potřebujete pak v druhém koli 2,5 milionu hlasů. A tam by mohl být ten problém. Petr Pavel je takový kandidát, který... Prostě dlouho si o to ne snad říkal, ale dlouho se na to připravoval a najednou stál jako ten, kdo dokáže André Babiše porazit. Ono se to zdálo už možná před pěti lety, že kdyby Petr Pavel tehdy kandidoval, ale on to neudělal, on tehdy dal přednost kariéře v NATO, tak by možná s ním měl Miloš Zeman daleko větší problém. Petr Pavel teď podle těch průzkumů vede 6-4 v tom druhém kole a podle stejných průzkumů by mohla to druhé kolo s Andrem Babišem vyhrát i Danuše Nerudová. Jenomže my teďka tady zažíváme to, co je vlastně v třeba ve Spojených státech ten dlouhý proces primárek, tak my teď vlastně Češi budou vybírat jak si ty finalisty, to je finálové v tom prvním kole. A tam si myslím, že zatím Danuše Nerudová za Petrem Pavlem zaostává, byť ona, ona stoupá Těmi průzkumy stále, ale ne tak, aby mohla ohrozit Petra Pavla, je mezi nimi 10bodový rozdíl. Nicméně do těch voleb trvá ještě to, to čas ještě je navíc pro spoustu lidí je možná postava Petra Pavla problematická v tom, že on jako nemá úplně ideální minulost. On byl před listopadem 89 byl vojákem s povolání, člen komunistické strany. A tak si mnoho lidí, kteří chtějí volit proti Andreji Babišovi a chtějí vlastně jako tak definitivně ukončit tu éru Babiše a Zemana, kterou jsme tady zažívali dost dlouho, tak mají prostě s volbou Petra Pavla kvůli téhle jeho minulosti problém. Jeho příznivci naopak říkají, že on si to odpracoval potom, po listopadu, že 30 let skutečně jako bojoval, dokonce i fyzicky bojoval na, na misích a že dal všechno, všechny svůj úm a znalosti ve prospěch jako nového demokratického zřízení a demokratické armády. Nicméně jako mám takový trochu pocit, jako by ten Petr Pavel zbyl a že by spousta lidí jako uvítala ještě někoho jiného. Problém Danuše Nerudové podle mě je trochu v tom, že je z těch tří nejméně známá, byť její roste a že vlastně kromě řízení uh, Mendlovy univerzity Což není největší univerzita v Beně, ani, ale tím nechci její, její činnost nějak schazovat, tak vlastně jako nemá žádnou politickou minulost. Je to taková, Tady se o ní hodně mluví jako o České Zuzaně Čaputové. Já si myslím, že ten příběh, i, i jak si omlouvám se, ale oni, oni jsou si docela podobné. Já si myslím, že, že paní Narudová za sebou nemá ten příběh jako Zuzana Čaputová, a ona to odmítá. Ona říká: hlavně prosím o mě nikde nemluvte jako o Zuzaně Čaputové-české. Nicméně ono se to tak, jak si sami nabízí, samo nabízí. Ona často zdůrazňuje. To, že je e, ženská kandidátka, protože v Česko, na rozdíl od Slovenska, upozorňuji, nemělo ještě za 33 let ani jednu předsedkyni vlády, ani jednu prezidentku. Jo. A myslím, že ta poptávka i podle průzkumu ve veřejnosti po ženské hlavě státu, po ženské prezidence, je poměrně silná. Jestli to bude stačit, paní, e, paní Nerudové, to si nejsem míst.
1: Paní Nerudová, ona hovorí, že. Ona nebude musieť vysvetľovať minulosť, z čo Andrej Babiš, ale aj vo vyslužbe Petr Pavel to možno bude vysvetľovať práve kvôli komunistickej minulosti. No, nemôže sa naozaj stať, že práve toto bude výhoda, že síce nemá tú skúsenosť, ale nemá za sebou možno niečo, čo by jej, dajme tomu, mienku trošku m- m- krivilo, alebo by ľudia váhali, že či dať hlas. Je to
0: možné. P- Pani je na ročník narození 79, takže je taký výrazne mladší než oba e, pánové. A, e, ona, ona hodne pôsobí a hodne sa zameriaže na mladé voliče, na mladé lidi, což je celkem pochopitelné. Já nevím, jestli by ta debata před prezidentskými volbami měla skutečně spočívat jenom v minulosti, tak se budeme točit v kruhu. Minulost, jak Andrej Babiše, tak Petra Pavla je známá, oba o ní nějakým způsobem mluví, Andrej Babiš to bagatelizuje, Petr Pavel říká, ano, udělal jsem chyby, ale byla taková doba, byla, byl jsem z takové rodiny, takže... To, to, to je pravda, že, že, že paní Narodová tenhle ten problém mít prostě uh, nebude. Ukáže se taky, jak budou všichni vystupovat v debatách, jo, protože debatovat s Andrem Babišem v televizi je nesmírně složitá disciplína. to ne, snad protože by byl tak skvělý řečník, ale on je neřízená střela. On je naprosto neřízená střela v těch debatách, takže to budou mít s ním oba těžké, Zvlášť když tam těch kandidátů třeba bude víc, protože těch kandidátů bude víc, ještě, ještě jako relevantním kandidátem, kterého vlastně doporučovali vládní strany, je senátor Pavel Fischer, nicméně pravděpodobně ty, ty primárky eh, budou mezi Nerudovou, paní Nerudovou a panem generálem Pavlem, který mimochodem to jméno, on je samozřejmě už penzionovaný voják, ale to... On má i na plagátech napsáno generál Pavel, že sa snaží vlastne túto svoju kariérní minulosť po tom roce 1989 teda, vy, jako vykazovat jako jeden, jednu ze svých, svých predností, a podľa prúskumu mu to zatím vychází.
1: V podstate, keď boli prezidentské veľby na Slovensku, tak práve sa zdalo, že bude súboj medzi Robertom Istríkom a potom kandidátom Smeru a to Ševčovičom, ale potom teda začala aj raz Zuzana Čaputová. Zhodli sa teda Zuzana Čaputová a Robert Mistrík na tom, že by sa mal jeden vzdať v prospech druhého, aby samozrejme bol ako keby relevantným protikandidátom práve Marošovi Ševčovičovi. Čiže očakávať, že aj toto sa buď stane v Česku, aby mali väčšiu šancu proti Androvi Babišovi, alebo si myslíte, že toto u vás korá si teda sa nestane.
0: My ten slovenský príbeh známe, mluví sa tady o něm, je inspirativní velmi. Já si nemyslím, že se to stane. Myslím, že to rozhodně neudělá Petr Pavel, co ještě udělá paní Nerudová, pro kterou by to mohlo být vlastně způsob, jakým zahájit svou politickou kariéru a třeba, je, jak říkám, vlastně mladá na, 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 na funkcii prezidentky. A počkal si třeba ještě nějaký čas. To sice možné je, ale já to teda neočekávám. Já si myslím, že ano, to první kolo může být takové, že vyháje Andrej Babiš a i když podle některých průzkumů už i v prvním kole vítězí Petr Pavel. A že prostě mezi Těmi dvěma se pak rozhodne. Ta, jako česká politika na velkorysá sta není úplně bohatá, musím říct, takže bych ho neočekával ani tady, ale stát se může, hledat co z podle toho, jak ta čísla se také budou vyvíjet. A naše zkušenost teda tady z Česka, tím, že máme ty volby vždycky v lednu. No, že vlastně nejvíce toho rozhoduje, lidi oslaví Vánoce, pak si oslaví začátek roku a pak začnou přemýšlet, koho vlastně budou volit. Jo? Takže tam, tam to nejdůležitější bude těch 14 dní, e, první 14 dní v lednu, kde se může stát úplně cokoliv.
1: Posledná otázka, vy jste vzpomínali, že Danuša Nerodovaně má rada, když je spájená s Zuzanou čaputovou. ten důvod je aký?
0: Ten důvod je podle mě takový, že ona nechce být žádná kopie. Ona prostě říká, že je originál, kandidátka s akademickou zkušeností, ona je ekonomka jo, a že, že se nechce k nikomu připodobňovat, což je asi pochopitelné. Nicméně já musím říct, že tam jako ten podton takový cítí, protože zejména u té části voličů, na které mězí paní Darudová, ale také generál Pavel, tak je Zuzana Čaputová velmi oblíbená. Zuzana Čaputová je v té části, části české veřejnosti, která eh, jako deset let teď prohrávala téměř všechny volby až do těch minulých, tak ona a, a stejně jako její předchůce Kiska byly vlastně v Česku takové jako idoly té porožené části veřejnosti. Takže já tam nejakú inspiráciu v tej kampanii proste cítim.
1: Ďakujem pekne, toľko teda k diáňu v Českej republike, český komentátor Jindřich Šídl.
0: Ďakujem, mnejte sa moc hezky,
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.